0: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Blanc.
0: Elle a eu mieux prendre en compte la pénibilité. C'est l'un des enjeux de la réforme des retraites. Charge lourde, posture pénible, travail de nuit. On vous explique tout ce qui pourrait changer. Le retour de l'uniforme en débat à l'Assemblée, c'est l'un des textes défendus par le Rassemblement national à l'occasion de sa niche parlementaire, l'uniforme à l'école. Et puis, elle a marqué des générations d'écoliers. La dictée est de retour en grâce. Papendiaï veut en imposer une tous les jours à la fin du primaire. On en parle avec l'essayiste Jean-Paul Brigelli. à la fin de... Cette édition. Radio. Et le journal de 8 nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: La pénibilité mieux prise en compte dans la réforme des retraites.
1: C'est l'un des points du texte qui échappe un peu aux critiques. La réforme revoit les dispositifs pour l'usure professionnelle. Cela comprend les charges lourdes, les postures pénibles ou les vibrations mécaniques. Le gouvernement souhaite également élargir et améliorer le compte personnel de prévention, le C2P. Eric
2: Ce compte personnel de prévention s'adresse aux salariés des métiers pénibles. Il prend en compte six critères, parmi lesquels le travail de nuit, par exemple, et fonctionne sur le cumul de points. À terme, il permet de déclencher un départ anticipé à la retraite. Avec cette réforme, les seuils pour en bénéficier sont revus à la baisse. Pour le travail de nuit, on passerait de 120 à 100 nuits travaillées, élargissant ainsi le dispositif à 60 000 personnes supplémentaires, affirme Matignon. L'obtention des points sera facilitée, leur valeur augmentée. De 375 euros, elle passera à 500. Cela doit financer un congé reconversion, explique le gouvernement. Changer de secteur sans perte de salaire. Le texte prévoit également une visite médicale à 45 ans et à partir de trois critères, le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques, le médecin du travail peut décider d'un suivi médical renforcé. Un autre bilan est ensuite prévu à 61 ans pour déterminer si un salarié peut bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, deux ans avant l'âge légal prévu par la réforme, soit 62 ans.
1: Les précisions d'Éric Kioche. Alors faut-il s'attendre à un janvier noir La CGT Pétrole appelle ce matin à plusieurs jours de grève. Les 19 et 26 janvier, mais aussi le 6 février. Grève et si nécessaire, l'arrêt des raffineries. Une grève reconductible dans les transports. Les quatre syndicats de la RATP et de la SNCF appellent eux aussi à une grève puissante le 19 janvier dans un communiqué commun. Les principaux dirigeants des Républicains Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau sont reçus ce matin par Elisabeth Borne à Matignon pour parler retraite. Justement, la première ministre espère leur appui lors des votes de la réforme au Parlement.
0: Et les socialistes, eux, choisissent leur nouveau premier secrétaire.
1: Entre trois candidats, le sortant Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Maillère-Rossignol, 41 000 adhérents peuvent voter au premier tour aujourd'hui entre 17h et 22h pour choisir le prochain texte d'orientation du parti. Le second tour, c'est le 19 janvier. Il y avait 174 000 adhérents en 2012. Pourtant, dans le Nord, on compte quand même 80 nouveaux encartés. Lauriane monde s'est rendue à Marc-en-Barreul, près de Lille.
3: En avril dernier, alors que la candidate PS, Anne Hidalgo, ne dépasse pas les 2% dans les sondages, Clément Verbeck prend sa carte au Parti Socialiste.
2: Mes potes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu t'engages au PS aujourd'hui On sait que c'est mort, etc. Euh, moi, j'y allais plus pour le parti, pour tout ce que ça représentait historiquement, pour tout ce que ça représente encore.
3: À 36 ans, cet agent de la fonction publique est devenu secrétaire de la section PS de marc en -Barreul.
2: Le PS, c'est avant tout une histoire familiale parce que mon père a toujours été encarté. Et je me souviens qu'il nous emmenait moi et ma soeur, tracté Ce
3: soir-là, dans le petit local loué par la section, son père, Frédéric, est justement présent.
2: Très fier. Ça donne espoir quand même que des jeunes, aujourd'hui, s'engagent de façon pleine et entière. C'est pas fini.
3: Renouveler les adhérents, c'est le sacerdoce du PS. Ici, parmi la quinzaine de militants, la moyenne d'âge dépasse les 60 printemps. Et tous sont un mot à la bouche. La nupe est une inquiétude. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Henriette Guillette, allergique, il est encarté au PS depuis 1974.
4: Il fallait absolument revenir à une union de la gauche. Le premier qui a su la mener à bien, je dirais malheureusement, c'est Mélenchon.
3: Embarqués dans la nupe à contre-coeur, les militants socialistes espèrent bien prendre la tête de la coalition de gauche. Le reportage de Lauriane, tout le monde près de Lille.
1: Pouvoir d'achat, uniforme à l'école, fin des zones à faible émission. Les députés Rassemblement National défendent sept textes aujourd'hui à l'Assemblée. C'est l'occasion, Victoire Fort, de tester les
3: autres groupes parlementaires. « Vous pouvez plisser les yeux plus fort, cela n'y changera rien. Immigration et sécurité, totem du parti le péniste. » ne figure pas dans la niche. Laisser un député entrer n'importe quand dans un EHPAD, augmenter les salaires, revoir les taxes sur les ordures ménagères, le RN porte des mesures du quotidien, consensuelles, empruntées parfois aux autres groupes. Il faut conforter nos électeurs dans leur choix et rassurer ceux qui hésitent encore, analyse un cadre du RN. La cible Les électeurs ruraux de Mélenchon assument une députée qui laboure l'électorat des classes populaires et moyennes. Des victoires politiques, ils n'en auront aucune anticipe l'état-major de renaissance, majorité et gauche devraient voter contre ou simplement ne pas siéger aujourd'hui. Sauf que c'est le sectarisme des autres partis qui sera mis en lumière, conclut une députée Rassemblement national. Le RN compte bien retomber sur ses pattes. Et parmi les textes débattus,
1: je le disais, le retour de l'uniforme à l'école et au
3: collège, c'est un sujet
1: qui revient régulièrement sur la table. Et bien, la première dame, Brigitte Macron, y est favorable, elle le dit au lecteur du Parisien, un moyen pour elle de gommer les différences.
5: Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Il y avait plusieurs moutons.
0: 8h06, c'est Radio Classique. Vous avez peut-être reconnu un extrait de la dictée de Topaz de Marcel Pagnol en 1951 avec Fernandel. La dictée, un serpent de mer des ministres de l'éducation nationale que Ndiaye, eh bien, veut réhabiliter. Mais
1: pour lutter contre la baisse du niveau des élèves, il prône le retour d'une dictée courte tous les jours en CM1 et en CM2. Son ministère publie aujourd'hui une circulaire sur la maîtrise des savoirs fondamentaux et l'orthographe y occupe une place centrale.
0: Bonjour Jean-Paul Brigali. Enseignant essayiste, pour ou contre une dictée quotidienne en CM1 et CM2
4: bah, C'est une fausse question. Euh, disons que je suis pour un apprentissage systématique de la grammaire et de l'orthographe depuis le CP. On en est très loin, parce que ce qui se fait actuellement à 80%, c'est de la grammaire constructiviste. C'est-à-dire qu'on met les élèves face à un fragment de texte, à une phrase, euh, à un mot, et on lui dit... Qu'est-ce que tu en penses Déduis la règle. Alors, euh, pour faire court, euh, soit euh, un fragment de dictée célèbre. Hein euh quel que soit, quel qu'exigu ait pu paraître à côté de la somme du, les arbres qui étaient censés avoir versé à main et mains fusilier la doue arrière ainsi que le marquillier. Alors versé bien sûr, ES et e censé ES. Imaginez le temps qu'il faudrait à un élève de sixième qui est à peu près illettré pour comprendre la règle. Bien entendu, les auditeurs avaient bien orthographié ça dans leur tête, mais comme l'indique. Euh, topaz. Euh, on dit pas les moutons en français. En français, il y a un très grand nombre de lettres que l'on ne prononce pas, et c'est ce qu'il faut apprendre par cœur, de façon systématique. La proposition du ministre qui fait hurler les syndicats d'ailleurs, parce que tout ce qui suggérerait qu'on doive travailler en classe, ça fait hurler les syndicats euh, est à mi-chemin comme souvent, il faudrait non pas une heure de plus en sixième mais quatre heures de plus là où les besoins se font sentir.
0: Alors Jean-Claude Bregalier, entré en, en, en classe de sixième, 27% des écoliers français ne savent pas lire et ils maîtrisent de moins en moins bien l'exercice de la dictée. En classe de CM2, en 1987, les les élèves faisaient 11 fautes et aujourd'hui, ils en font en moyenne 20, d'après le ministère.
4: Oui, mais euh, on peut se demander euh, ce qui s'est passé. Euh, J'incite tous les parents ou grands-parents à demander chaque soir, rituellement, à leurs enfants « Qu'as-tu fait en classe Qu'as-tu appris en classe aujourd'hui, mon enfant hein ?» Et puis de juger sur pièce hein, euh, ce qu'on leur en dira.
0: Jean-Paul Brighelli, euh, il y a cette déclaration de, de Brigitte Macron pour le retour de l'uniforme à, à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez
4: alors, je ne sais, si, euh, sais pas si retour de l'uniforme est une formulation correcte. Il n'y a jamais tellement eu d'uniforme. Il y en a, par exemple, aux Antilles. Il y a des traditions locales. On avait des blouses. On avait des blouses à une certaine époque,
0: quand même. Pour oui. se protéger
4: de l'encre. Parce qu'on écrivait avec de l'encre. Bon, c'est fini actuellement. Euh, J'ai demandé à plusieurs enfants euh, de 6, 7, 8, 9 ans. Qu'est-ce que tu penserais d'un uniforme et je dois dire que j'ai eu une réponse que je livre là comme ça qui est ah ben après tout Harry Potter en a bien eu un d'uniforme alors ils sont pour le retour de l'uniforme pourvu que ça soit euh, à euh, Poudlard euh, je suis pas absolument sûr que les collèges de Seine-Saint-Denis soient euh, des fabriques de petits sorciers
0: merci Jean-Paul Brigali d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio Classique enseignant et essayiste
1: et puis un drôle de signal le PDG de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis Sultan Ahmed Al Jaber vient d'être nommé ce matin président de la COP 28 elle se tiendra début décembre à Dubaï
0: un mot sur la disparition d'une des légendes du rock Jeff Beck
1: guitariste de génie de rock de blues ou même de jazz il est décédé mardi à l'âge de 78 ans d'une méningite Jeff Beck avait taillé sa légende au sein des Yardbirds de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 60 il s'était aussi réapproprié figurez-vous le boléro de Ravel c'était en 1960
0: pas toujours simple de reconnaître le boléro dramatique mais il y a quelque chose, en tout ouais. cas, ça
5: fait plaisir à, à Guillaume Durand. Il y avait Jimmy Page qui l'accompagnait à la ouais. guitar, Kiss Moon, qui était le batteur des Who qui jouait euh, de la batterie, et John Paul Jones, donc euh, le futur bassiste de L. Zeppelin, qui était le bassiste. Mais nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes pour Rosine Bachelot, 682 jours, Le bal des hypocrites, chez plomb un livre qui marche et qui démarre très fort. Elle raconte son expérience au ministère de la Culture. Qu'est-ce que devrait être un ministère de la Culture Et donc, euh, c'est à la fois une réflexion et un amoncellement d'anecdotes d'une grande drôlerie, euh, et parfois d'ailleurs euh, euh, tragique euh, sur le monde de la culture. Elle a beaucoup donné de sa personne pour soutenir ce monde. Alors, je vais vous raconter simplement une petite chose. Il y a un grand dîner euh, euh, à l'Elysée avec des personnalités éminentes et raffinées de la culture. Et ça se termine dans un concours, ça va vous plaire, vous, après Jeff Beck de Tonton Flingueur, entre <rire> tous les gens qui sont là, et qui Emmanuel Macron. Et donc, de quoi parle-t-il La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas tous les jours, le doute s'installe. <rire> c'est pas mal ça.
0: Merci Guillaume, on vous retrouve dans quelques instants, avec Guillaume Tabar qui est un petit peu le, le Jeff Beck de...